0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, eu sou o Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, na Rádio Sagres 730, e estamos chegando com a histórica trigésima edição do podcast Pode Falar. Histórica só porque é um número redondo mesmo. Comigo, Cileide Alves, minha companheira de apresentação do Manhã Sagres. Tudo bem, Cileide? Chegamos ao número 30.
0: Legal, celebrando então, parabéns <risos> para os nossos ouvintes, por estar nos ouvindo né? por 30 programas e a gente está aqui se esforçando para é, honrar esse, esse público aí. Né?
1: A gente vai tentando, conversando com os ouvintes e tal. A gente vai ouvindo críticas, sugestões. Estamos aqui, trigésima edição do primeiro podcast política do Estado de Goiás. Analisando os temas aí desta semana comigo, com a Celeide Alves. E nesta edição, trigésima, nós vamos dividir aqui a nossa análise em dois temas. né Em relação à gestão é, do governo de Goiás, é, a primeira tem relação com uma comparação e uma análise histórica sobre o uh, fornecimento de energia elétrica aqui em Goiás. A distribuição que era feita pela CELGD, que foi federalizada, privatizada, hoje é responsabilidade da multinacional italiana Enel, e esse assunto deu o que falar nesta semana, inclusive com a reguladora, né, com a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui em Goiás, apontando que a, o fornecimento, que o serviço prestado aos goianos ainda é o pior no ranking nacional. Nós vamos falar sobre isso, o que está que envolvido, o que está que por trás dessa história. E também sobre a gestão no governo de Goiás, o que nós consideramos como a primeira pauta positiva efetiva do governo de Ronaldo Caiado, é, que é principalmente é, estabelecer estudos, né, técnicas, e metas para atendimento aos municípios que têm a maior, a principal situação de vulnerabilidade social aqui no Estado. Atendimento aos mais pobres é a primeira pauta positiva do governo de Caiado, também anunciada nesta semana. Começando a trigésima edição do podcast Pode Falar. Música o serviço prestado pela Enel ainda está abaixo do que espera o órgão regulador e espera a sociedade de Goiás. Por isso, a ANEL tem atuado fortemente na fiscalização junto à distribuidora para buscando medidas
0: para melhorar a prestação do serviço. Não, a ANEL tem fiscalizado, faz parte da atribuição
1: da agência, o acompanhamento constante da, do, da prestação do serviço e a ANEL tem entrado em contato com a distribuidora e vamos tratar medidas emergenciais para melhorar a qualidade do serviço em curto prazo. Investimentos, melhoria em serviços de operação. Ação, manutenção e atendimento ao consumidor. Eu estive aqui com os
0: diretores da Enel, eles disseram a mim que o investimento já seria aquele que já estava predeterminado por Roma. Ou seja, é, já que era uma empresa italiana, dizendo que é Roma que delibera sobre os investimentos. Eu disse: olha, então está tá muito distante. E o goiano já está com saudade da selva. Porque numa situação como essa, nós não podemos aceitar que Goiânia, Goiás, fique na dependência de uma deliberação de Roma, diante de onde um colapso completo
1: da energia em todas as regiões do estado. Era a dependência de Roma e a avaliação do governador Ronaldo Caiado e também né, da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Sileide, Essa é a polêmica da semana, né, um destaque da semana, a questão da energia elétrica em Goiás, muita reclamação de usuários, né, de consumidores em geral, de, do setor produtivo que depende muito disso é, e o governador também é, concretizando as reclamações que ele fazia desde a campanha, desde o mandato de senador, Legenda
0: é, a gente ouviu antes do governador o Rodrigo Limpe Nascimento, que é o diretor da ANEL que esteve em Goiânia nesta quinta-feira, a pedido do próprio governador reuniu-se primeiro lá na FIEG com o setor é, produtivo, aí pessoal de indústria, comércio, é, vários segmentos. E aí, Rubens, é, até essa frase do governador nem é original. Quem falou ela primeiro lá na FIEG foi o Marcelo Bayoc, o presidente a saudade, né? é, da, da Fé Comércio. ele disse isso, que ele estava com saudade. Saudades da Celg. Claro que isso é um exagero, né? A, a N Eu é ruim. Eu não sei se é, Silêncio. Ah, mas não dá para ter saudade de uma coisa que era ruim. É, é? é,
1: tudo bem, nesse critério, sem dúvida, tá? Era muito ruim. Era muito mas, ruim mas assim, então... a saudade é um exagero, mas assim, o sentimento ele, ele é real, porque a Celg você ainda sabia para quem perguntar, você ainda tinha algum mínimo ali de tentativa de transparência, tinha balanços ali bimestrais, você tinha uma noção razoável, mínima do que estava acontecendo e sabia para quem cobrar. Agora, da Enel, nem isso.
0: Qual qual é a diferença básica? Até eu acho que quem, quem bem definiu isso foi o André Rocha, o vice-presidente da FIEG, e que e, e, assumiu aí interinamente a presidência por conta da viagem do titular. Ele disse o seguinte, olha, o que piorou em relação à Selg é, D... É a comunicação. Uma empresa estatal, ela é mais aberta ao público, né? Porque ela é pública e aí ela tem que dar satisfação ao público. A Enel não, a Enel se fechou, ninguém consegue. Isso é literal, não é só é, a, 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 essa sensação, não. Os dados da própria Enel indicam que a, a, a Enel, da Anel, aliás, indicam que a Enel perde muito na, na, no contato com o público. Existem, segundo a ANEL, 108 mil é, tentativas de contato num período aí que eu não sei exatamente qual, uhum. que foi em Goiás, contra 103 mil em São Paulo. A Enel de São Paulo, e a Enel de São Paulo é infinitamente maior do que a Enel de Goiás, Sem né? dúvida. Em Mais consumidores. É, né? aqui são 3 milhões de consumidores, né? Isso aí é, é só um, um, praticamente um bairro de São Paulo.
1: É um pedaço da capital, né?
0: Da capital. Então, assim, isso indica a dificuldade de contato. Eu acho que esse é o, é o principal. Como a gente e, não então, consegue... Só
1: para traduzir, esse número alto é porque a gente tem menos consumidores, mas a gente fica tentando ligar várias e várias e várias vezes. E-mail, site, a gente tenta de tudo, mas a empresa não dá essa resposta. Não dá, não dá a resposta. Lá, se no primeiro contato, possivelmente, você já tem alguma resposta e não liga de novo em São Paulo, né? É, e
0: eu, deixa eu te contar uma notícia triste. Ah. É, quando a gente... Sabe quando você precisa de energia, que você liga é, no telefone da Selg e não atende? O telefone não atende?
1: Sim, acontece. Eu não ligo mais. Pois porque é, nunca me atenderam.
0: Sabe o que, que acontece? Esses telefonemas não atendidos não são computados pela ANEL. Sim. A Neo só computa aquelas, aquelas ligações que tem número de protocolo.
1: Nossa Senhora. Então,
0: por isso, a gente já imagina que um monte de gente sequer consegue ter registrado a tentativa de falar com a Celg Não, com é o meu
1: caso. Eu não, eu não ligo mais para a para né? Não ligo mais para Já não ligava para a para a Enel eu já tentei de novo depois da venda e também não, não dá certo. Imagina só, só com pro, esse número é só, só de protocolo. Só de protocolo.
0: E a Enel considera, quando você, é, o protocolo permanece aberto, significa que os, o atendimento não foi feito. Ele só baixa no sistema depois que o, protocolo, que a, que o atendimento é encerrado e o protocolo fechado. Aí ela considera na conta. Uhum. Essas pessoas que tentam, tentam, tentam e ficam insatisfeitas e não tem o problema resolvido, prejuízo, tá fora é. da estatística.
1: E, Bom, e, e prejuízo, tem produtores, o comércio, enfim. A gente vê isso. Agora, essa questão da transparência, Seleto, só para finalizar isso, não sei, me parece até uma certa, não sei se polêmica, mas uma dificuldade de se entender, né? Porque é uma empresa privada. O Brasil, o que eu já percebi é que empresa privada não tem obrigação nenhuma. De transparência, praticamente é, isso. Não te... Só que é uma concessão pública.
0: Ela tem Parece que ela está meio que nesse limiar, né? Sim, mas ela tem para a ANEL.
1: Ah, para a reguladora pra tem. a
0: reguladora. E aí a gente pode brigar com a ANEL. Entendi. Né, a reguladora. Mas Rubens, sim. a gente viu dois assuntos misturados nessa questão da CELG. Um é a baixa qualidade do fornecimento de energia elétrica. Esse é visível, todo mundo entende, entende o que é, porque é a... A, a, a energia é, ou ela cai ou ela varia constantemente na casa da gente, a gente entende bem. Mas tem uma outra coisa que o governador Ronaldo Caiado trouxe para a ordem do dia que é mais complicado para a gente, que é uma briga forte que está tendo. A gente tratou disso aqui, mas é complexo, mas é uma briga de gente grande sobre o tal do FUNAC, o fundo é, que foi criado para atender aí possíveis dívidas da SELG. Essa história, você acha que eu vou tentar explicar aqui?
1: Vamos tentar, eu, né? Eu,
0: te, eu para mim, foi confuso entender. Imagina agora eu tentar explicar para os nossos ouvintes aqui.
1: Vamos fazer o teste, então, porque eu também não entendi. Bulhufas, como você tentou entender, você me explica. Se eu entender, acho que o nosso Ótimo. ouvinte também vai entender.
0: Então vamos lá. Em 2010, você se lembra, o governador Alcides Rodrigues fechou um acordo com a Eletrobras.
1: Sim, sim. Antes Ficou... da campanha. Antes Ou da... durante a campanha até, acho né? foi até,
0: finalizou depois já, na assim, transição. Durante a, a campanha
1: tinha aquela conversa. Tava
0: tocando, é. E foi a... o acordo foi fechado, né? Chegou a ser assinado, o dinheiro ia ser liberado do empréstimo que ia sair para Goiás, estava Goiás, entrando no, no caixa. Bom,
1: não pra... ia federalizar nada. A Goi... ia continuar com o Estado de Goiás. Ia
0: continuar. Bom, naquela, naquele dois 2010, para fechar o acordo com a Eletrobras, a, o governo de Goiás criou uma lei que ganhou o nome de FUNAC, que é a criação de um fundo que ele se chama Fundo de Aporte a CELGD, que é o seguinte, quando você vai vender um carro, por exemplo, se você... É, tem dívidas né, naquele carro de, de IPVA ou de
1: multa, multa
0: uhum. né? você vai lá e computa no valor do carro e deprecia seu carro. Sim. Né, se ele vale mil, você desconta ali e vende por 800. Okay. Agora vamos supor que você acha que tem multas, mas que você não sabe se tem.
1: Passei no radar ontem.
0: Talvez. Vai tenha. chegar para
1: você porque eu tô vendendo hoje aqui o carro. Quer dizer,
0: como é que o comprador vai comprar esse de você? Foi esse o espírito do FUNAC criado na lei de 2010. Aquelas dívidas que a Celg tivesse, mas não sabia, não tinha como colocar no papel para entrar na negociação. Se elas surgissem, quer dizer, aí é o tal do, do, do conten contencioso. Se ela contingencioso, uhum. se ela surgisse. Como é que faz para pagar?
1: Principalmente processo na justiça, coisa vai ações rolando... Ações
0: trabalhistas, ações administrativas, ações indenizatórias, vários tipos de ações. Uhum. Como é que ia computar aquilo para entrar para a Celg pagar para a Eletrobras? Aí inventaram esse fundo, que o Estado teria que fazer um aporte né, nesse fundo, esse dinheiro ficaria ali e à medida que surgissem essas dívidas, surpresas... A, a, a Eletrobras ia lá, mostrava aquelas dívidas e aí o dinheiro daquele fundo pagaria a dívida. Bom, isso foi feito em 2010, o Marconi entrou, não, não, ele, não, é, é, priva, não federalizou a Celg, mas a lei ficou lá valendo, de 2010. Em 2012 foi a vez do Marconi fazer o acordo com a Eletrobras. Então o FUNAC
1: foi criado em 2010 com o Alcides? Com o Alcides
0: Rodrigues. Tá, okay. Foi uma, uma criação lá do, do, do Jorcelino Braga, secretário de uhum. fazenda, Alcides Rodrigues.
1: E o dinheiro vinha de on, viria de onde? Do fundo? próprio
0: Estado, né? Tá. O Estado que é o mantenedor tinha
1: passando que... Passando os recursos Mas aí aquela manter. história,
0: o governo nunca tem dinheiro para pôr em fundo nenhum, esse fundo uhum. existe, mas não tem recurso. Ficou essa história. Tá. Quando foi em 2012, a Celg Celg foi federalizada. E aí mais uma confusão. A Eletrobras assumiu a direção da Celg, a presidência, mais dois cargos e cargos no Conselho Administrativo em 24 de abril de 2012. Para fazer esse acordo, o que, é que o Marconi fez? Pegou a lei de 2010, atualizou esta lei e aprovou outra lei em 2012. Só atualizando a lei de 2010. A Eletrobras não queria fazer, mas como é uma empresa pública, acabou aceitando. O governo federal queria que fosse federalizado, o governo de Goiás queria que fosse federalizada, a Eletrobras ficou no meio, teve de aceitar, federalizou e ficou com essa lei aí para é,
1: bancar as dívidas, bancar dívidas,
0: teoricamente, seria até 2012, né? Que é quando a Eletrobras assume. Só que. No papel Estamos
1: apertando as mãos aqui, fechando o acordo hoje, daqui para trás
0: está incluído esse acordo, tá daqui para frente ações. é com vocês. É, Teoricamente okay. é isso. Okay. Só que aí é o seguinte, a, a Eletrobras, para complicar a história, a Eletrobras só assumiu efetivamente as ações da CELG em 2015.
1: Mas ocupou a diretoria a partir Mas, de 2012. Exatamente. Daí uma... O impasse.
0: Ficou aí esse buraco aí de 2012 a 2015. Quem mandou na CELG nesse período?
1: A Eletrobras.
0: A Eletrobras.
1: Tanto que o Marconi já nem respondia politicamente. Estamos falando do discurso político, ele já nem, nem a CELG já nem era problema mais dele. Não, não é. Federalizamos agora com a Eletrobras.
0: Quando foi em 2016, o governo vai vender. A CELG, o governo e a Eletrobras, os dois sócios, o governo de Goiás com 49% e a Eletrobras com 52%. Na hora de vender, de novo, aparece esse problema. A Enel não queria aceitar, porque a iniciativa privada não é assim, é preto no branco. Né? Eu tenho tanto de dívida, eu vou pagar tanto. Não tem esse negócio de inventar fundo, isso é coisa de empresa estatal. Uhum. A, a Enel não queria aceitar de jeito nenhum, aí vai daqui, vai dali... O governo aprovou uma lei, mandou uma lei para a Assembleia Legislativa que alterou em 2016, alterando a lei de 2012 para que as dívidas anteriores a 2015 fossem é, assumidas pela, pela, pelo governo de Goiás. Então foi aprovado. A Enel não queria aceitar. O governo ainda fez mais uma oferta. Deu a Enel como garantia... 30% do ICMS até 30% do ICMS que ela recebia, então se ela chegasse paga, uma né? dívida que ela paga, se ela, que ela recolhe e tem que uhum. devolver para o Estado se chegasse uma dívida e por acaso o Estado negasse pagar aquela dívida ela poderia reter até 30% do ICMS que ela tinha que recolher em favor do Estado então foi feito esse acordo foi vendida a Celg por 2 bilhões e 200 milhões, metade ficou lá com a Eletrobras, metade veio para o governo de Goiás. Agora Ronaldo Caiado assume e encontrou essa questão pronta e definida. Tem, tem agora que pagar as dívidas e a, o acordo foi esse.
1: Pois é, e aí essa situação da, da, da dívida é, é, é bastante interessante, né? E só para a gente relembrar no debate na Assembleia Legislativa, o debate político em torno da venda da Selg, depois da venda da CELG, agora na gestão do Barcone no PSTB, é, acho que podemos tratar como fake news, né, aquela história de que é, a oposição falou, a oposição ao PSTB falou à época que é, isso era um absurdo, porque a Enel essa multinacional italiana vai ter isenção de ICMS, de pagar ICMS pelos próximos 30 anos, isso é fake news, né? Isso é daquela esse época fundo... é meio que um essa história que eu acabei de entender imagino que os nosso ouvintes também, mas muita gente não entendeu e exagerou, entendeu como se fosse o pior cenário é. possível. É um cenário ruim, ruim, mas não é esse cenário de que a Enel não pagaria nada de ICMS para o Estado em tanto tempo. Não, é esse plano B, digamos. Né? Essa, é a garantia, a, garantia a nota propissória além... que o
0: governo assinou para a Enel.
1: Além do fundo, tinha a, essa nota aí que a Enel poderia, para pagar dívidas anteriores, deixar, no caso dessas dívidas chegarem, da conta chegar, pagar, ou deixar de pagar o ICMS para o Estado, para ela ter esse saldo no caixa, não é uma isenção, porque eu sei que isso ainda é compartilhado na internet, as coisas vão indo e é impossível você parar esse tipo de notícia mesmo quando ela é falsa portanto, estamos detalhando foi isso que aconteceu Daqui para trás, de 2019 para trás, desde a venda da Celg, 2015, 2012, 2010, datas importantes para essa negociação da Celg. Mas e agora, Celeste? 2019 para frente, Ronaldo Caiado pensando no seu mandato. O que está que, o, o que que por trás aí dessa postura do Caiado, é, junto a esse acordo que foi feito lá atrás e que está vigente até agora entre Estado e, e Enel?
0: Pois é, eu, eu também me fiz essa pergunta que eu pensava o seguinte, por que, que o governador comprou essa briga com a Enel, com a, a, o governo federal, porque ele está dividindo a bola e entregando uhum. a bola para o governo federal, quer dizer, comprou briga com tanta gente. Essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo e fui atrás dessa resposta. O que, que eu descobri nas conversas que eu tive essa semana? É o seguinte, o governador descobriu que a partir de agora, essa conta do FUNAC ela vai vir grande. É, eles, eles, até o momento, o Estado pagou cerca de 100 milhões para a Enel de dívidas contraídas antes de 2015. O governador Caiado descobriu que essa dívida agora vai crescer e chegar à casa do bilhão. Isso assustou o governador. Então, ele assume com 3,5% de dívidas do governo passado com uma folha de pagamento que ele está consumindo 82% da receita corrente líquida é, com um monte de dívidas aí é, com várias dívidas de demanda da população que ele precisa de atender, prestador
1: de serviço prestador de serviço, não, a, OS na educação é, e por aí, na, e, na saúde desculpa.
0: eu falo e demanda da população mesmo por melhoria do serviço, ah, buraco na né? estrada é, buraco na estrada, coisas que ele tem que fazer, ele assustou ao descobrir que ele não vai ter mais essa bomba aí, cerca de uma bomba bilionária para honrar nesse período. E aí ele chegou à conclusão e eu apurei com algumas fontes, ele chegou à conclusão que ele não tinha nada a perder, né? Ele ia brigar com a União. O já está no meu colo já mesmo. Já está no meu né? colo mesmo. Eu tenho que tentar jogar essa, passar essa bomba para frente para não explodir no meu colo. Foi aí a decisão que ele tomou de dizer o seguinte: olha, a Eletrobras assumiu a, a direção da Celg em 2012. Ela pegou as ações em 2015, mas ela já mandava na SELG em 2012. Então, todas as dívidas contraídas entre 2012 e 2015, o Estado não pode assumir a responsabilidade, porque era a Eletrobras, mesmo que ela não tivesse o controle acionário, eu tenho provas, e tem provas, tem documentos disso, a Eletrobras assumiu isso em 2012. Então, eu vou aprovar uma lei, que é a lei de 2019, dizendo que... É, o, o FUNAC só vale de 2012 para trás, ou seja, no período em que o Estado era o gestor da CELG. Então foi isso que o governo fez e ele está se livrando dessas dívidas que assim agora, que é do período de 2012 a 2015. Toma a Eletrobras que a dívida é sua. É isso que o governo está fazendo e é para ter um fôlego para ele tocar a administração.
1: Pois é, consegui Celedinha explicar? Aí? Pois é, conseguiu. Nós já estamos aqui há quase 20 minutos devidamente justificadamente para explicar uma bagunça, que agora tá explicada, não pode falar no podcast, mas que bagunça não é assim, A minha impressão pode parecer mais do mesmo É um discurso muito batido Nesse país em que nós vivemos né Mas é isso, isso é Brasil né Isso é poder público no Brasil A dívida não é de ninguém A dívida não é nem da Eletrobras Esses acordos vão sendo feitos assim Como se ninguém tivesse que pagar a dívida Você citou isso aqui Na iniciativa privada nada disso nada. teria acontecido Porque a dívida seria de alguém As pessoas fazem as contas falam, Não, essa dívida aqui ela vai ser minha lá na frente Não quero esse acordo desse jeito Quando é poder público envolvido a dívida é de ninguém, é de pode ninguém, ser milionária, é. bilionária, e a gente tá aqui, assim, não tô dizendo que a gente falou por tempo demais, não, acho que é isso, tá, tá devidamente explicado, mas os 20 minutos que nós temos aqui de podcast mostram o quanto essa história é bagunçada, e não é só essa, né, os negócios é um negócio. todos envolvendo o poder público.
0: Agora eu vou deixar, deixar a notícia boa pro final. Sim. O FUNAC <risos> não tem só passivo. Ele tem também ativos. Ah, é? Tem ativos. Essa é a parte entra. boa. Essa é a parte boa. As dívidas que a CELG tinha de credores dela, que forem pagas agora, entra como crédito nesse fundo. E aí o governo ganhou, o governo de, de, de Goiás ganhou uma dívida contra a União, que eram feitos descontos de PIS, COFINS, no ICMS da energia. E, e aí ele ganhou. São cerca de 2 bilhões de reais. Uhum. Detalhe: o, o Caiado pode negociar. Isso. Agora, quem recebe a Enel? Isso entra como é, é, crédito para a Enel, dos impostos federais que a Enel tem que como te pagar, como distribuidora, como, como empresa distribuidora, responsável, e a Enel né? vai ter que passar para o fundo e devolver isso para o Estado. Por enquanto são 2 bilhões de reais, isso dá fôlego para o governo de Caiado. Mas aí é outra briga política que certamente vai ter para o governo federal pagar, para a Enel transferir, que a gente não vai falar agora, é. mas tem essa, esse lado bom.
1: Só ressaltando aqui né, o que eu falei, a dívida quando se trata de é, Estado, de poder público, nesse caso é a União e Governo Estadual, é, parece que não é de ninguém, e aí é mais do mesmo, a gente tem que falar, fica no meio a, a minha energia, né? o meu aparelho que queima, o prejuízo do produtor, do comerciante, enfim, é, o pessoal é, brinca com, com tudo isso, né? com o serviço que é fundamental. E as próximos capítulos aí da história, CELGD, ainda dá o que falar, agora Enel, Enel Distribuição Goiás, o Caiado não quer ver decisões sendo tomadas vindas de Roma. No segundo bloco aqui do nosso podcast Pode Falar, nós vamos avaliar a primeira pauta positiva do governo de Ronaldo Caiado, que fez um estudo eh, com, sobre o, as situações de vulnerabilidade social eh, em municípios do Estado e chegou, leide, aos cinco municípios com a situação Piorada, né? com pessoas com uma situação muito mais é, dificultada de infraestrutura básica, saneamento, é, é, acesso à educação, a serviços básicos de saúde, é, enfim, a renda muito baixa e é nesses municípios que o Estado vai começar a atuar, vai ter é, metas definidas para tentar melhorar os índices é, em um índice que foi criado, né, uma novidade do governo para medir exatamente esse serviço que vai ser prestado para municípios é, com maior dificuldade. As coisas também, como no, no, no assunto anterior, as coisas não chegam a uma situação tão drástica, digamos assim, tão crítica, à toa, de um dia para o outro ou da noite para o dia é uma construção de irresponsabilidades também, né?
0: De falta de cuidado do poder público com as pessoas, né? Com as
1: pessoas, exatamente. Eu acho que
0: essa é a grande questão. É, o, o governador tava, ficou muito envolvido aí nessa pauta negativa e apareceu reclamando muito, culpa, culpando sempre o governo passado,
1: trazendo de volta o governo passado para o debate.
0: Trazendo de volta o, o governo passado para o debate. Se teve atrito aí com servidores públicos, né? E nesta sexta-feira que a gente está gravando o o programa teve esse caso lá da Assembleia Legislativa, que o governador foi vaiado durante o discurso de, de, da sessão solene de abertura da Assembleia. então o clima tá assim, meio pesado. E aí o governo. E ele
1: tentou politizar, nessa eleição, só para não é, deixar de citar, tentou politizar é, quem está cobrando salário quem tá atrasado. Quem cobrando
0: salário, quer dizer, se ele tivesse com salário em dia. Chamou de
1: viúvas do PT, o pessoal é, da Educação Não, né? sabe? Porque
0: se, ele, se, ele, se não tivesse salário em dia, ok ele falar isso. Mas uhum. ele a, ficou, transferiu, a, politizou, transferiu para eles essa questão e não respondeu o essencial, que é, é o salário atrasado. Enfim,
1: reafirmou a pauta negativa, mas tem também a pauta positiva, né?
0: Então, aí essa semana ele lançou. Esse programa chamado Índice Multidimensional de Carência das Famílias Goianas, o IMCF O IMCF calcula, ele usa moradia, educação e renda O que as famílias têm em casa, o tipo de domicílio, se é coletivo ou não Se tem água, sanitário, energia, se o piso tem revestimento O lixo, o, que é o destino que é dado para o lixo na educação, avalia analfabetismo e frequência na escola e a renda, se a renda é formal ou não é formal. E aí ele compõe um índice, é uma metodologia que é nova, dá peso para cada um desses itens e criou, e, portanto, aí um, um, um método de avaliar. Eles usaram o cadastro único, que é o da é, Bolsa Família. Em Goiás, identificaram 2 milhões e 57 mil pessoas, habitando em 775 mil Domicílios. E aí, só para é, ilustrar, o, participam do CAD Único pessoas com renda, famílias com renda de até meio salário mínimo por mês por pessoa. É, são o, o, quem compõem o, esse, esse CAD Único. E o que esse, essa metodologia descobriu, Rubens, é que nós temos cinco municípios, com uma média muito baixa de IMCF, com carências muito altas em outras palavras que são Cavalcante, Colinas do Sul, Amaralina, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. O interessante desse programa é que desse, dessa metodologia é que ele identifica assim quase que é, no local onde é que está a família, onde é que ela vive, as carências que ela tem. Então, Traz um retrato para que o poder público faça uma atuação cirúrgica mesmo, para usar uma expressão médica que o governador é, Ronaldo Caiado tanto gosta. Sim, né? sim, Ele sim. vai ali naquele local para tratar naquele lo local. A ideia é interessante porque faz isso, mas assim a identificação, o grupo ainda é muito pequeno, porque o governo só pegou, por enquanto aquelas famílias que, que estão mal em todos esses quesitos, moradia, renda e educação. Isso é um número restrito, deu 139 famílias só no estado de Goiás. Você pode pegar só por educação, ou só por renda, ou só por moradia. A ideia do governo é, desse programa é a seguinte, a carência da pessoa não é só é, de grana, a pessoa Recebe a bolsa né, para ela sobreviver, ela tem os alimentos, ela sobrevive, mas a comida, a alimentação apenas não tira a pessoa daquele lugar da pobreza. Uma pessoa que não tem moradia, uma pessoa que não tem educação, ela vai continuar no mesmo lugar e vai continuar eternamente dependente dos programas de renda. Então isso é legal do programa, dá um olhar novo, eu acho que tem que ter isso mesmo. Agora, um avanço só... bem
1: grande nessa, Leite
0: Bem grande, eu acho, que, eu acho que são passos Que a gente vai dando, Quer dizer, o primeiro passo Foi esse, da renda uhum. né? Agora está na hora dos governos darem o segundo passo E aí eu acho que o, o, o Caiado contribui com esse processo Ao dar esse novo passo Ao dizer, olha, as pessoas não basta Tirar a grana, porque se pensou No Brasil, a elite pensa muito Isso, né que é assim, ah, você dá Renda, as pessoas vão comer Aí elas saem da pobreza e pronto né? Por si só, não elas não têm pernas para sair da pobreza. Elas precisam de ajudas de políticas públicas. Que, e esse é o papel do Estado, né? Oferecer essas políticas públicas. O problema do, do, do programa, para mim, é esse, que ele ainda é muito pequeno, né? O Estado teria de abranger um pouco mais, porque as carências são muito maiores do que essa, mas é um primeiro passo, então a gente, a gente espera que outros passos venham. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção ao ver esse... esse, esse esse índice, essa metodologia, Rubens é como que os municípios têm um papel importante a cumprir e eles não cumprem. Quer dizer, a hora que eu vi que os problemas desses municípios que eu estou falando aqui, Cavalcante, Monte Alegre, Teresina de Goiás, Amaralina e Colinas do Sul, são esses específicos nessas áreas de moradia, renda e educação, eu fui lá no site de transparência, no portal de transparência do Estado, para identificar o que, é que esses municípios pediram nos convênios com o governo do Estado. Adivinha?
1: Ah, eu vou... Eu, é porque a gente... Eu também... É, é, a gente conversou sobre isso na série. Eu também tô indignado com isso. Pois
0: é, eu falei o pra O ouvinte você. deve
1: imaginar também, né? Do... Tem, tem festa, tem... Enfim. É,
0: é, o que eles pediram... Só tem dois que tem convênio com o Estado. Os outros nem convênio tem, mas é... Colinas do Sul e Teresina. Eles pediram academia ao ar livre e dinheiro para festa. Uma das festas é caçar da rainha. Uhum. Quer dizer... Não é isso que os municípios precisam. E 90% dos municípios... O um déficit habitacional
1: na cidade.
0: Isso. E 90% dos municípios que fizeram um convênio com o Estado pedem dinheiro para asfalto, só asfalto. Agora, asfalto não enche a barriga das famílias, não melhora a casa delas, não melhora a educação delas. É esse o ponto que eu acho que esse programa chama a atenção.
1: É, e tomara que o programa... Mostre resultado nesse sentido, né, Silêncio?
0: E os prefeitos percebam isso, que eles precisam agir de outra forma.
1: É, é, exatamente. E que pode dar resultado. Agir de outra forma pode dar resultado eleitoral também, né? Que O pessoal pensa que fazendo academia, fazendo uma festa, vai conseguir a reeleição, vai conseguir Bom eleger o seu... O seu sucessor, enfim.
0: Pão e circo, nada
1: mais. É. de nossa 30 edição do podcast Pode Falar chegou ao fim. A gente volta na 31ª daqui a pouco. Rapidinho, passa uma semana, a gente volta. Rumo aos 50. Rumo aos 50. Tchau, de até. Tchau, tchau. Abraço a você que se liga aqui com a gente no nosso podcast. Continue navegando aqui nas plataformas digitais da Sagres. Grande abraço e até a próxima edição.
0: Você ouviu. Pode Falar.